0: Porque el cambio y el despertar de la conciencia es posible. Te invito a que exploremos juntos en Carolina, la mujer de hoy, cómo cuestionar nuestras creencias más arraigadas. Y de la mano de especialistas, recorramos este viaje de evolución. Bienvenidos. Tribu de Almas Conscientes, me da muchísimo gusto estar nuevamente compartiendo con ustedes en este espacio más información que nos ayuda a estar bien, a mejorar nuestra calidad de, de vida una de esas partes es cómo dormimos cuando estamos descansando de verdad descansamos mientras dormimos o amanecemos más cansados eh, que cuando nos acostamos cómo afectan nuestros hábitos de sueño ¿Cómo lo último que hacemos también tiene que ver con la forma en cómo estamos descansando lo que estamos soñando todo esto y muchas otras cosas más, vamos a hablar con nuestro invitado de hoy, el licenciado Fernando Young. Él es eh, psicólogo y tiene también muchos estudios en Tetra Healing, Constelaciones y otras herramientas, PNL. Bueno, en fin, son muchas las herramientas que él tiene para ayudarnos en este despertar de conciencia. Y el tema de hoy es dormir bien y bienestar emocional. Aprendamos juntos sobre los efectos reparadores que tiene que logremos descansar. ¿Cuántas horas? ¿En qué momento? Acá en Carolina la Mujer de Hoy lo compartimos. Así que Bienvenidos, bienvenidas, empezamos. Fer, qué gusto me da que estés nuevamente con nosotros acá en el estudio compartiendo este tema que es tan importante y que muchas veces desconocemos creemos que nada más es meterse en una cama, acomodarse en un rincón, dormir y, y que me levanto, ya estuvo, sí, pero ¿por qué no descanso? ¿Por qué amanezco sin energía? ¿Por qué mi humor está cada vez peor? ¿Por qué eh, me enfermo con tanta frecuencia? ¿Por qué eh, todo lo que estoy haciendo inconscientemente me afecta tanto? Fer, ¿cuál, qué, ¿a qué es a lo que tengo con Tacto, los minutos o, las, o la hora antes de irme a dormir y cómo todo eso afecta. ¿Cuál es mi ciclo circadiano, que es por donde tú quieres que empecemos, y cómo esto nos afecta?
1: Carol, empecemos ajá, justamente con los ciclos circadianos y sucede algo. Somos los únicos seres en este planeta que de manera consciente hemos ido mermando progresivamente las horas de sueño, las horas de descanso. Si analizamos a los demás animales, por ejemplo las aves, van bajando la, la luz, ¿no? y ellos justamente se adecúan y se adaptan bien a sus relojes biológicos y se van a descansar. ¿no? Y justamente, o sea, aquí no es de que cada quien respete una hora exacta, sino que es cuando hay luz y cuando está la oscuridad. Y justamente como somos seres de superficie y al habitar en este planeta Tierra, pues estamos sujetos a, a los efectos de la luz y la oscuridad debido a la rotación que la Tierra tiene sobre su propio eje con respecto al Sol. Entonces, tenemos supuestamente cierta cantidad de horas de luz y cierta cantidad de horas de oscuridad. A lo largo de los años, a lo largo de miles de años de evolución, hemos adquirido relojes a nivel molecular. ¿sí? Por ejemplo, en el páncreas, a nivel del hipocampo, que es justamente y el hipo hipotálamo que manejan las memorias y los relojes biológicos de nuestro cuerpo, hemos ido evolucionando de esa tal manera donde esto regula tanto nuestra actividad física como nuestro descanso. Y creemos que el descanso como el dormir es algo sumamente básico y sencillo que a todos se nos da fácilmente, pero creo que el programa del día de hoy que queremos hacer es reivindicar el tema del sueño. Es un tema que lo damos por sentado, no le damos la importancia... Creo que lo minimizamos y que mm. incluso ahora que hay tantas plataformas, tantos podcasts, tanta información que a veces queremos decir, mejor no duermo hoy y voy a terminar de ver la serie, voy a ver un documental, voy a ponerme a ver un programa sobre X tema que me interesa y que lo que venimos haciendo, Carol, es mermando cada vez más nuestro horario de sueño. No pude encontrar, porque es famoso ahora decir, que en los últimos 50 años hemos perdido una hora y media de sueño. No pude corroborar esa información, Carol, por más que la busqué, porque la verdad yo tengo mis dudas. Por ejemplo, yo recuerdo cuando éramos niños, en mi época, la televisión terminaba tipo 11 de la noche, no había cable, no había internet, no había nada más que leer, o vete tú a saber qué más podrías hacer para, para mantenerte despierto. Y Yo durante muchas épocas, sobre todo en mi... Mi niñez y adolescencia, pues era un personaje nocturno. ¿sí? O sea, pasaba madrugando, me dormía a 3, 4 de la mañana, ya y a las la 6 de la tiempo. mañana me despertaba para ir al colegio, pero dormía de 2 a 6, 7 de la noche. Tenía trastocado completamente mi ciclo circadiano.
0: Claro. ¿sí?
1: Y esas cosas, no es de que uno diga, es que yo soy. Se cataloga ahora, ¿no? Como Búhos o Alondras. Búhos es la gente nocturna. Y las alondras son las personas que son diurnas como tú que decís que sos, eh, yo busco mejor desde uh -huh. la mañana verdad, uh -huh. y te vas durmiendo temprano. Uh -huh. Pero la verdad es que eso es lo normal y lo natural. ¿Es que yo soy búho por naturaleza? No, lo que pasó es que a lo largo de los años, como fui yo, nos acostumbramos a tal vez por X o Y motivo, en su momento podemos hablar acerca de eso. Mucha gente introvertida le gusta la noche porque nadie te molesta. Te puedes ir hacia adentro. Puedes hacer tu arte, puedes leer, puedes hacer cosas. Mucha gente que le gusta la noche, si se dan cuenta, es por un tema de tranquilidad. ¿Sí? Me dejan tiempo para mí solo.
0: O los que madrugan llegando a la oficina, que a las 6 de la mañana También ya están ahí, es porque ser. tienen entre las 6 y las 8 todo ese tiempo sin que nadie los moleste. ¿Sí?
1: Entonces, o básicamente es un tema de condicionamiento que a lo largo del tiempo, si tú te vas acostando tan tarde, y es lo que sucede ahora continuamente con los, con los adolescentes. No es que sean nocturnos por naturaleza, están viendo celulares, están viendo pantallas, están chateando, están hiperestimulados, están jugando al Playstation y al Xbox. ¿Qué sucede con todo eso? Pues, todas esas pequeñas fuentes de luz, que son como pequeños soles, están alterando inhibiendo la melatonina, que es nuestro inductor natural del sueño, Estamos pensando tantas cosas que nuestro sistema nervioso está hiperexcitado. ¿Cómo vamos a conciliar el sueño a las 2 de la mañana?
0: Fer, ¿cómo afecta la falta de sol o el exceso de sol como en los países nórdicos, el sol de medianoche famoso que medio Así se es. oscurece y vuelve otra vez a salir el sol? ¿Cómo afecta eso tu bien dormir si necesitamos la oscuridad o el cerebro o qué parte o, o, o es una creencia nada más, cómo nos afecta en, en nuestra personalidad, nuestro carácter, en nuestra salud, cuando no oscurece casi nada durante el día, o cuando pasan muchas horas del día en oscuridad.
1: Para eso, justamente, Carol, hoy, hoy tenemos que hablar de todos esos temas acerca de cómo a nivel biológico, cómo a nivel emocional nos, está, nos afecta el tema del sueño. Justamente, básicamente el tema de, de los países que están, por ejemplo, Inglaterra, Irlanda, Escocia, los países nórdicos, eh, Rusia, ellos al tener poca cantidad de luz al sol, de, dependiendo de la época, a partir creo que es de octubre, septiembre, se vuelve una depresión estacional. ¿Por qué? Por la falta de cantidad de luz, que no nos ayuda a sintetizar la vitamina D, que también viene a regular muchas de las hormonas que nos ayudan a sentirnos tranquilos, estables y que contrarrestemos a las hormonas del estrés, como son la adrenalina y el cortisol. Entonces, ¿qué sucede con esas situaciones? Ahora, por ejemplo, en esos países es muy común recibir la cromoterapia y la fototerapia, sesiones con mucha luz, de ciertos colores y de cierto espectro, de cierto espectro durante 20 y 30 minutos, todos los días, y te ayuda a regular tus ciclos circadianos okay. y a sentirte mejor, okay. y para que tus glándulas empiecen a generar las hormonas adecuadas en los horarios adecuados.
0: Sí, porque se dice que a mayor oscuridad, mejor calidad de sueño. Así Por eso es. los famosos antifaces que te ponen, las cortinas de blackout que te impiden que la luz de fuera entre. O sea, logra uno de verdad tener sueños más profundos, más reparadores.
1: Así es. Y ahí está uno de los problemas justamente. Carol, ¿qué piensas tú? ¿Será que desde los últimos 50 años hemos perdido hora y media de sueño? Yo pensaría que nuestros papás y abuelos, ellos tal vez se dormían 10, 10 y media de la noche.
0: O antes.
1: O antes. Más cuando
0: se iba el sol y un ratito más, y, porque tampoco gastaban tanto en velas cuando no había así electricidad.
1: Así es, así es, ahí estamos del punto. Uh -huh. Por supuesto que cada vez se ha ido abaratando más el tema de la luz eléctrica. Uh -huh. Ahora tenemos luz LED, no tenemos que gastar tanto en en bombillos, o sea, uh -huh. supuestamente tardan 10,000 horas, no gastan tanto luz como la de Tumsten, o la de luz amarilla completamente. Pero ¿cuál es el problema de esta luz blanca azul? Que para nosotros genera un mensaje desde la retina de nuestro ojo que la lleva al cerebro y que, no, y que le dice a la, a la amígdala, no generes más melatonina. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todavía es de, es de, es de día. día y tenés que mantenerte activo. Entonces, sí. justamente, ¿qué pasa cuando dentro de nuestra casa tenemos muchos aparatos, como un celular, como una tablet, como una computadora, como una televisión, que constantemente nos está diciendo, es todavía de día?
0: Claro, la melatonina está entre las 9 y las 10 de la noche, que empieza a segregarse, ¿y es donde?
1: Dependería de cuánto de estímulo de luz hay.
0: No, pero en su, en su, en su fase natural.
1: Así, ah, desde que baja la luz, desde las ¿verdad? seis, siete de la Ella noche. Ella empieza
0: a decirte, oh, ya es hora de irte a, a descansar. Y mmm, con todo ese estímulo, tú haces que, que, no, que no se dé de manera natural. Así es. Ok, entonces ese, ese ciclo circadiano es la forma natural que tenemos los seres humanos que nos lleva desde el aparecimiento de la luz en el día, que nos el cortisol se pone, se prende, nos pone activos y en la noche la melatonina, el, el cortisol le da paso a la melatonina que nos lleva a ese estado de reposo y de reparación para descansar y volver otra vez al día siguiente. Esa es la fase que todos deberíamos de tener de día actividad y de noche reposo. Así es. Pero los malos hábitos son los que nos llevan a modificarlo, dices tú. Y todo
1: eso se puede transformar, por ejemplo... Hay muchas terapias y grupos de apoyo en países de primer mundo donde hay muchísima gente, también lo tenemos en Latinoamérica, hay muchísima gente que ya son adictos a los aparatos y, y, y gadgets electrónicos. Entonces, justamente, ¿qué, ¿qué creen que hay? Hay también ahora talleres, retiros de rehabilitación, donde pasas un mes sin tener acceso a tus redes, a computadoras, a nada por el estilo.
0: Nada, si y lo no que se, se
1: hace justamente ahí es también, al igual que como si fuera una sustancia, pasan una semana con síndrome de abstinencia, ¿sí? tienen terapias de grupo, de apoyo, claro. y uno de los temas que se hace es justamente eh, establecer de nuevo el ciclo circadiano. ¿Qué se hace? Dormirse 9, 10 de la noche a más tardar, mucha actividad física, 6, 7 de la mañana, recibir mucho sol, eso ayuda a resetear nuestro ciclo circadiano. Okay. Dormirnos temprano, no tener estímulos luminosos, Levantarnos temprano, recibir sol, por lo menos 10 minutos en la mañana, hacer tierra. O sea, significa descalzarnos, acostarnos en la grama, ¿sí? Estar con nuestra piel, con el césped, con la tierra, eso ayuda también a liberar mucho nuestro sistema nervioso, a bajar la excitación y eso empieza a generar a lo largo de los días y que se vuelva ya un proceso y un hábito, ya volvemos a establecer nuestro ciclo circadiano.
0: Sí. Ok, entonces pasemos ahora a las fases del sueño porque está compuesto de diferentes momentos esa etapa en la que estamos en reposo.
1: Sí, Carol, son cinco etapas eh, en, en el ciclo completo del sueño pero hay tres estadios principales, ¿sí? Por ejemplo, las primeras dos fases del sueño estamos hablando del sueño leve. Ahí es donde nos podemos despertar fácilmente, ¿sí? Ahí es donde todavía estamos en un poco de conciencia y de lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Después está el estadio que se le llama sueño profundo y después viene el sueño mor o movimiento ocular rápido. ¿sí? Para que haya un ciclo completo del sueño, que sea reparador, tenemos que pasar progresivamente por las, tres, las cinco etapas, los tres estadios. ¿sí? Sueño leve, sueño profundo y movimiento ocular rápido. ¿Por qué? Porque a lo largo de los años, a través de las polisomnografías, de las resonancias funcionales, se ha podido comprobar de que esos son los ciclos completos del sueño. Por ejemplo, una buena noche de sueño equivaldría por lo menos cumplir entre 4 a 7 ciclos de sueño.
0: Que dura 90 minutos casi.
1: Entre 90 y 110 minutos puede tardar un ciclo de sueño completo. Y es mejor, por ejemplo, tener 4 ciclos completos a 6 ciclos incompletos. ¿Por qué? Porque como vamos a ir viendo, solo cuando tenemos sueño profundo y sueño mor de movimiento ocular rápido, es cuando nuestro cuerpo descansa y se restaura.
0: Y ese es el bonito, cuando uno se despierta en ese mor, es cuando tiene el sueño clarito, con lujo de detalle. Y es porque me desperté justo en una de esas fases. Así es. Ay, Dios mío, ¿no te ha pasado? Ay, estaba tan bonito el sueño que dice, ay, yo quiero seguir ese
1: sueño. Y te ah, vuelves sí. a
0: dormir y sigues el sueño. Y tienes
1: la sensación en las manos de algo, Todo, de lo que ¿sí? estás tocando, ¿Sí? de cómo estás flotando, uh -huh. de lo, en dónde estás. ¿sí?
0: Okay.
1: Y justamente, pero, ¿cuál es lo que sucede acá? Pasan muchísimas situaciones a lo largo de la noche. Llevamos muchas preocupaciones, dolores, miedos, uh -huh. temores, que hacen que no logremos a veces justamente ese sueño profundo uh -huh. o que tengamos microdespertares, por ejemplo, y todo eso va afectando tanto nuestra salud física, emocional, porque no estamos restaurando. Porque, recordemos algo, no es lo mismo estar acostado a estar dormidos. Y no es lo mismo estar dormidos a descansar de una manera adecuada. Profundo. ¿Sí?
0: Ok, los que mencionaste, el sueño leve, el sueño profundo y el sueño mor son estadios. ¿Cuáles son las etapas?
1: Las etapas, justamente, esta etapa uno, es la transición a entrar... A, a sueño, sueño ligero. ¿sí? Ahí estamos entre los 10 a 15 primeros minutos, estamos en todavía vigilia.
0: Fed, ahí lo de el nivel en el que está el pensamiento, la mente, el delta. El ahí beta, estamos en el... frecuencia,
1: ah, todavía bastante beta. ¿sí?
0: Beta, ahí estamos en beta. ¿Sí? En la primera etapa.
1: Sí. Después, la segunda etapa, que tarda tal vez, esa, esa, esa se calcula que es un 40% de todo el ciclo del sueño, que es bastante, que es el... El, la etapa ya de, de sueño ligero ahí es por eso de que cuando según el ciclo que estemos podemos despertar en las noches ahí nos podemos despertar porque después viene la etapa 3 que es la transición al sueño profundo esa tarda entre 10 minutos más o menos no, perdón, menos entre 3 a 4 minutos es bien corta por eso yo me centro en hablar más de estadios que en las etapas porque por ejemplo la etapa 1 y la etapa 3 son sumamente rápidas Sí, la primera tarda 10 minutos, la etapa 3 tarda 3 minutos y ahí empieza el 20% de nuestro sueño, que es el sueño profundo. Ahí entramos en frecuencia delta. ¿sí?
0: El delta es en la Sueño tres. profundo. ¿Y en el 2, en qué estamos? Pasamos del beta y sigues no es, en delta.
1: Puedes estar todavía en beta, no estamos en, en delta. En delta es sueño profundo y sueño humor, estamos en estado teta. En la frecuencia teta es... Es, es una frecuencia como que el cerebro estuviera despierto. Hay mucha actividad cerebral cuando estamos con sueño ocular rápido. Por eso es de que se están moviendo nuestros ojos y ahí es donde estamos soñando. Hay muchas hipótesis que después las vamos a comentar acerca de lo que se habla en neurociencias, acerca de por qué ocurren los sueños. Por supuesto que hay sueños espirituales, sueños precognitivos, pero muchas veces hay sueños que son simplemente que no tienen sentido y que es a través de una poda sináptica. Es una limpieza que se está dando en el sistema nervioso.
0: A mí eso de los sueños me encanta. Dice, más allá de que estás soñando, todos los personajes sos tú. Así es. Que tú estás representando todo. Ok, entonces ya vimos las, las fases y las etapas. Pasemos ahora a qué es el buen dormir. Ah, no, yo estuve 10 horas. Yo 10 horas, pero me siento reparada, me siento sí. descansada. Dormí de verdad bien. Entonces, ¿qué es el bien dormir?
1: Yo quisiera empezar con esto, Carol, que toda la, la gente que nos está viendo y nos está escuchando empiecen a hacerse un pequeño cuestionamiento. En primer lugar, pregúntense, ¿cuántas horas durmieron el día de ayer? ¿Sí? Y también pregúntense, ¿qué tan despiertos, qué tan renovados se sienten cuando se despertaron el día de hoy? Y analicen, ¿han tenido somnolencia diurna? O sea, estamos trabajando, pero estoy cansado, estoy desmotivado... ¿Estoy como irritable? Eh, ¿Estoy como falto de atención? Preguntémonos todo eso. ¿Por qué? Porque como decíamos, Carol, no es lo mismo dormir y descansar. Hay personas, por ejemplo, se le llaman durmientes cortos y durmientes largos. Hay personas que necesitan dormir mucho sí y que duermen nueve hasta diez horas. Y hay personas que se le llaman durmientes cortos, que son tal vez personas que duermen menos de seis horas. Por supuesto, que cada quien es diferente. Hay, hay personas que su organismo es distinto y necesitan dormir más y hay otros que son sumamente enérgicos, más delgados, eh, muy hiperactivos incluso. Mm. Pero no hay que confundirlo a veces todo esto, Carol, con la mala higiene del sueño y con la costumbre de muchas personas de decir de no dormir lo más posible. ¿Por qué? Porque también a nivel psicológico, Carol, hay personas que no se permiten descansar tienen este conflicto de solamente soy valiosa o me siento bien conmigo misma si soy productiva.
0: Que no tenía? Dormir no es lo mismo que perder el tiempo. La gente cree que estar durmiendo es perder el tiempo. Ya más, podrían estar haciendo algo ahí, ¿no? Si tanto, y más ahora, dormir.
1: con una cultura que alabamos todo lo que sea eficiencia, que genere, que uh -huh. sea productivo, que, que me genere más ingresos, pues debo de producir más. Pero también yo creo que es darle su tiempo y su atención y su relevancia al sueño.
0: Porque luego te dicen que si dormís menos de siete horas, ahí ya te estás afectando. O sea, a repetición eso te vas a afectar. No es una eventualidad. Es que yo de verdad con seis horas estoy reparada. A ver cómo va tu salud, a ver cómo va tu estado de ánimo, a ver cómo va tus relaciones, a ver cómo va todo. Yo creería que hay que si cuestionarnos justamente bien. eso,
1: Carol, de Es que yo puedo ser durmiente corto. Es que mm, yo no yo necesito dormir. Largo. Yo necesito dormir seis horas. Hágase mm. la pregunta... Muchas veces esas personas, cuando en la clínica trabajamos, Carol, y le hago ciertas preguntas para indagar realmente cómo se despierta, cuando van cayendo en cuenta, se despiertan por obligación, por ser responsable, porque tengo que cumplir. Pero no es porque mi cuerpo ya estoy bien, ya estoy renovado, ya me quiero levantar. No es necesariamente por eso. Cuando tomamos conciencia de esos aspectos, vamos descubriendo de que justamente por dentro es estar jalando siempre una gran carga de responsabilidad. Ahora bien, yo, es un tema importante que queríamos hablar hoy de aquí también, es del buen dormir también se equipara con el tema de cuánto realmente necesito dormir. Y aquí quiero hacer una aclaración, Carol. En base a vamos creciendo, van pasando los años, vamos necesitando menos capacidad de dormir, o yo diría, o nuestro cuerpo se ha condicionado a no poder dormir más. Y me explico con esto. Por ejemplo, un recién nacido necesita 20 horas para dormir. Es que está
0: creciendo ese cuerpo.
1: Es la manera en que, por favor, papás, pongan atención a ese tema. Usted, es que ustedes miran que su hijo pasa durmiendo, que su adolescente no se levanta de la cama. ¿Será que está deprimido? Señores, por favor, el dormir es la manera en que su cerebro está madurando. ¿sí? Yo ahora recuerdo por qué me levantaba sábados y domingos a mis 15 años, a la 1, 12 de la, del mediodía. ¿sí? Pasaba durmiendo muchísimo. Entonces, déjenos que duerman lo más posible, después ayúdenos a que puedan hacer un poco de actividad física y ejercicio, pero permitámosle dormir lo más posible.
0: Ok, pero tampoco que se tenga que levantar al mediodía ah, porque no, por supuesto. se estuvo desvelando, jugando play, jugando... Pongamos orden a esto, claro. por
1: supuesto, pero que sus hijos, por ejemplo, en edad preescolar van a dormir casi 12 horas, Ser en edad escolar que duerman 10 horas
0: diarias. En, la, en la edad importante. escolar de universidad hay carreras que son súper demandantes por la cantidad de cosas que tienen. Los de Medicina, arqui arquitectura, los de arquitectura, publicidad. Que tienen que ser los trabajos que pasan días sin dormir. Alejandro, mi hijo, que estudiaba ingeniería eh, en electrónica, pasaba tuvo un momento de tres días sin dormir. Allá no rendís, Fer. Entonces, todo lo que te sucede cuando no logras descansar, yo soy de largo dormir, Toda mi vida he sido así. Me lo disfruto. Me parece fenomenal. Mínimo, bah, me doy por bien siete horas. Mm, ocho está mejor. Idealmente, yo, nueve horas. Ahí oh, voy con eso, qué Carol. Qué cosa más rica.
1: Nos dicen de que los adultos ahora arriba de 45 años deberíamos de dormir entre por lo menos siete horas a nueve. Yo te diría la hora exacta. Yo lo que voy calculando... Deberían de ser nueve horas. Les quiero contar una pequeña anécdota. Hace unos años, Carol, recibí una pareja, estábamos trabajando terapias de pareja y me llamó mucho la atención porque, por ejemplo, uno pues, estudia en la Universidad Neurobiología y estudia los procesos del sueño y todo esto, pero pregunto a los médicos que nos están viendo también y a tantos psicólogos, ¿le ponemos atención cuando estamos recibiendo a un paciente? Estamos haciendo un análisis clínico, ¿le ponemos atención a realmente cómo está durmiendo?, porque yo creo que no le estamos poniendo tanta atención, Carol.
0: Ni a cómo está comiendo.
1: Sí. Yo vine y con esta pareja me di cuenta y me decían, me reaccionaban mucho de, mire, qué delicioso es dormir. Y yo, ah, bah, sí, pues qué bonito es dormir. Y cuando empecé a estudiarlos a ellos, ellos dormían nueve, 10 horas diarias. Eran gente que hacían ejercicio muy temprano, se dormían a las 9 de la noche, pero yo me, sí me fijaba mucho en su lenguaje corporal, en su gesticulación cuando me decían, mire, es que dormimos demasiado de, delicioso. O sea, sus... Y dije, oh, deberíamos de probar a hacer algo de eso. Y justamente, Carol, a veces yo me, me hago conscientemente venir y hoy nos dormimos temprano, apagamos las luces 9 de la noche y, wow, sí se nota la diferencia cuando tú duermes esa cantidad de sueños, pero lastimosamente nos hemos habituado a ver las noticias, ver un poco de televisión, leer en la tablet ver la, las últimas cosas que pasaron en redes sociales y ahí nos estamos mermando fácil una hora, hora y media del sueño. Cuando yo te decía de que ¿será que hemos perdido hora y media del sueño desde hace 50 años? Yo pensaría que mucho más. ¿Por qué? Yo Porque no yo veo y conozco mucha gente en la clínica que, que con la que trabajo que vienen y me cuentan que se están durmiendo dos, tres de la mañana. ¿Sí? Y se tienen que levantar temprano. Pero ahora pregunto ¿será que su cerebro, su sistema nervioso está restaurando mm. Y dejamos solamente eso, todo su cuerpo estará restaurando en esas 3, 4 horas, pues no es lo mismo. Porque no
0: cada órgano tiene su horario y si en esa le estamos robando al cuerpo en su naturaleza la autorreparación Fer que es una de las cosas más importantes creo yo que pasan mientras dormimos que, que pasa con los bebés porque 20 horas de sueño te imaginas que pasaran en vigilia la cantidad de desgaste de energía que se tiene cuando la energía debe ser usada para que sus huesitos crezcan para Así que es. todo se vaya adaptando y, y cuando nosotros perdemos eso por Tontera y media, porque la verdad que sí, a veces no contiene el motivo por el cual, ok, estás en vigilia porque estás cuidando a un ser querido que está enfermo y no te puedes dar el, el lujo de dormirte, me tocó una oportunidad fue horrible, porque yo soy redormilona. A ver, se cayó uno de mis hijos de la bicicleta, se dio un golpe en la cabeza, fuimos a parar la emergencia y me lo querían dejar hospitalizado. Le dije, no, 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 no. ¿qué es lo que tengo que hacer? Me lo llevo a mi casa. ¿Estás segura? Sí. Bueno, no puede dormir esta noche porque necesito que cada hora usted, el niño se va a dormir. Usted le va a abrir el ojo, usted le va a dar un linternazo y la pupila se, se tiene que, que contraer. contraer. Si la pupila sigue dilatada, usted me lo trae inmediatamente a la emergencia. Entonces, Fer, como yo, entonces bueno, tienes que poner alarma. tenés te, que despertar a cada hora para el flashazo. Y entonces, pero era horrible porque... Yo no me doy cuenta en qué momento me quedo dormida. Porque duermo con... Su, me, Álvaro me decía, no es posible, Carolina, me estás hablando te y a los cinco segundos está roncando. Pero sí es posible. Le decía, es bien fácil, te enseño cómo. Entonces, ya Fer, pero era más mi interés de ver que mi hijo pasara esas siguientes horas viendo que su, su cerebro estaba activo, estaba funcionando. Ante la respuesta del estímulo de la luz, su pupila se tenía que contraer. Entonces hay eventualidades que te llevan a, a pasar por esa vigilia. Uh -huh. Pero yo pienso, las enfermeras, los que trabajan de noche, de madrugada, los panaderos, o, todo. o sea, toda esta gente que trabaja, sí o sí en horarios nocturnos, digo yo, la factura que la vida les va a pasar, o no sé si su cuerpo se termina readaptando su, cir su ciclo circadiano, porque no le queda de otra. Porque dicen que no es lo mismo si yo me acosté a las... 3, 4 de la mañana y que me levante a las 3 de la tarde, no, que no, si no, me hubiera acostado a las nueve de la noche y despertado a las 6 de la mañana. No, no es lo es
1: mismo. mismo, lastimosamente, uh -huh. uno diría, y como, como esto también, ¿no, Carol, de que hoy me desvelé, pues el fin de semana lo repongo, pues el sueño perdido, aquí también... Sí, no, no se repara. No se repara tu cuerpo. Uh -huh, uh -huh. Uno carga con todo este desgaste y daño celular. ¿sí? Okay. ¿Por qué? Porque suceden muchísimas cosas mientras dormimos, Carol. Uh -huh. es, es ingenuo pensar de que simplemente nos desconectamos, estamos inconscientes y que nuestro cuerpo simplemente va a recargar baterías. Pero lo, lo que sucede realmente acá es que pasan muchísimos procesos biológicos sumamente complejos y que vienen y hacen que nuestro cuerpo esté listo para mantenerse y esté preparado para el día siguiente. ¿sí? Uh -huh. Entre las situaciones que pasan en nuestro cuerpo, en primer lugar, pues... Agradezcámosle a la melatonina que no solamente nos regula cuándo deberíamos de dormir y cuándo nos empieza a dar sueño, sino que la melatonina es una hormona que también nos ayuda mucho a regular nuestro sistema inmunológico. O sea, durante el sueño se restaura todo este sistema que nos ayuda a luchar contra gérmenes, virus, enfermedades. sí. Y por eso, miren qué interesante, los estudios, hay estudios válidos sobre esto, la gente insomne que tiene problemas para dormir, que tiene trastornos del sueño, hasta las vacunas les afecta más. O sea, ser eficientes contra los virus. O sea, desde ahí nos estamos dando cuenta cómo nuestro cuerpo está mucho más vulnerable ante cualquier enfermedad. ¿Y por qué? Lo vamos viendo desde acá. También durante la noche nuestro sistema nervioso genera eh, lo que se llama el factor de necrosis tumoral. Las células las proteínas que nos ayudan a vencer el cáncer y a cualquier enfermedad, ¿sí? Todo eso se da durante la noche. Pero, ¿qué pasa si usted viene y se está desvelando? ¿Qué pasa si usted no llega al sueño REM y le permite que su cuerpo, porque en ciertos momentos, solamente en sueño profundo y sueño REM o MOR, ahí es cuando se dan justamente estos procesos hormonales, ¿sí? También, ¿qué más sucede mientras estamos soñando? El cuerpo se repara. Por ejemplo, nuestro cuerpo durante el sueño REM es cuando más se genera la somatotropina, que es la hormona de crecimiento. Ahora te van a entender ustedes por qué la gente que hace muchas pesas, los que van al gimnasio, por supuesto que tienen que comer mucha proteína y sin grasas, por supuesto que tienen que hacer mucho ejercicio, pero una cosa que tal vez no sabemos de toda esa gente que se vuelve muy disciplinada con el ejercicio es que duermen hasta 9, 10 horas. ¿Por qué? Porque entre más ciclos, sueños REM que ellos tengan más hormona de crecimiento van a generar para generar más fibras musculares, ¿sí? Uh -huh. O sea, de nada sirve que usted haga mucho ejercicio y muchas pesas, pero si no duerme lo suficiente, no va a restaurar.
0: Sí, por eso dice que cuando estás despierto, tempranito hagas tu ejercicio, las caminatas al aire libre, el contacto con la naturaleza, hace que tus intestinos uh -huh. generen serotonina, que es bienestar, y eso está a favor de tu sistema inmunológico, y ahorita que tú decías eso del el factor de, de, necrosis, de necrosis tumoral, tumoral si, si tú estás con un sistema inmune bajo, no solo los tumores, cualquier las cosa. gripes y cualquier sí. otra la acidificación, la inflamación y cualquier otra cosa te va a dar.
1: Así es. Por supuesto que el cuerpo también descansa. Hay, hay una situación cuando estamos de, acostados, pues nuestra columna no está rígida y hay espacios entre los discos intervertebrales y ahí se generan muchísimas sustancias que lo que va a ayudar es que se van a amortiguar cuando uno está en movimiento. ¿sí? Mm. O sea, Todo lo que se va generando, nuestra piel se está regenerando, está sacando toxinas, se está distribuyendo mejor la, la, la elasticina y el colágeno, o sea, se están dando muchísimas situaciones en nuestro cuerpo. Por ejemplo, cuando estamos durmiendo, nuestro corazón se enfría, se ralentiza,
0: baja la presión,
1: baja la presión arterial, ¿sí? llega mejor calidad de, de sangre a nuestros órganos, ahí es esos nutrientes que están ayudándonos a reparar y a restaurar el organismo de, después de toda la energía que se gastó durante la vigilia, sí en el tema de la depresión nos ayuda porque durante el sueño es cuando más generamos melanina y serotonina y que empiezan a contrarrestar todos los efectos del cortisol y la adrenalina que son las hormonas del estrés, del estar muy activos y estar muy hiperexcitados también. ¿sí? Aquí es cuando, por favor a los estudiantes que nos ven, pongan atención mucho al sueño, porque la gente piensa de que voy a estudiar y voy a memorizarlo toda la noche y no voy a dormir, pues lo más probable es de que no les vaya a ir bien en el examen. Por eso es que uno tiene que ser aquí un poquito disciplinado y, y ir previendo con el tiempo de, me va a tocar un examen o tengo varios exámenes voy a estudiar esto un poquito todos los días, pero mm. en el sueño estamos consolidando la memoria. ¿sí? Sucede algo, hay algo que se llama podasináptica. Es bien interesante este tema a nivel de neurociencia porque hay unas células que también han sido muy ninguneadas. O sea, aquí las divas, las Kardashian del sistema nervioso son las neuronas ¿no? y todo el mundo le pone los reflectores a las neuronas, pero hay, algo, hay unas, unas células que se llaman gliales. ¿Sí? Gli, congelado. Gli, gliales, ¿sí? Uh -huh. Imaginémonos que las neuronas es Batman y las células gliales es su mayordomo Alfred, ¿sí? Para que Batman esté funcionando bien y salve a Ciudad Gótica, pues es necesario que, que Alfred también le ayude a mantenerle la mansión limpia, a, a engrasar sí. el batimóvil, a sacar la basura, ¿sí? A darle el alimento para que Bruce Wayne pueda ser un buen Batman. Justamente eso es lo que hacen las células gliales.
0: Sí. sí, acabamos de ver con Carla Castrillón ¿Ah, sí? hace poquito un programa donde se trató ampliamente eso de las células gliales, sí. cuáles eran sus funciones y por qué era bueno tenerlas Bastante bien. bien. Uh -huh.
1: Y justamente sucede algo. Las células gliales hace poco se les consideraba simplemente como el pegamento del sistema nervioso porque era la que unían uh -huh. y mantenían la sinapsis entre las neuronas, entre otras cosas. Pero lo que se ha descubierto en los últimos seis años es de que las células gliales ayudan y llevan nutrientes, glucosa, proteínas a las células, las alimenta, pero también vienen y sacan la basura. Todos los metabolitos, todos los radicales libres, al igual que con el líquido el fluido intersticial, sacan toda esa basura durante las noches y eso es lo que ayuda a que nuestro sistema esté bien. ¿Qué pasa si ustedes no sueñan? ¿Qué pasa si venimos y bloqueamos el sueño profundo nuestro sistema nervioso se empieza a contagiar de algo que se llama
0: estrés oxidativo. ¿Será que no sueña la gente o sencillamente no se despertó en una etapa REM o MOR y por eso no recuerda su sueño?
1: Fíjate, Carol, que no necesariamente sucede esto. O sea, muchas personas, a mí entre ellos, yo en su momento hasta me, me, me puse a habituarme a, a tener sueños lúcidos, a escribirlos, pero a mí, al igual que muchas personas que te pueden decir, es que yo me recuerdo de los sueños, pero cuando me recuerdo de los sueños, amanezco sumamente cansado. Yo por eso empecé a mejor dejar, dejar de, 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 de recordarme de los sueños y mejor dormir a pierna suelta, porque a muchas personas, como te digo, cada quien tiene un sistema nervioso distinto. Hay muchas personas que al recordar los sueños, pues amanecemos más cansados y hay otras personas que tal vez no les pasa eso. A vos me imagino que tal vez no te pasa eso. sueñas muy vívido, te recordás de los sueños... Y no amaneces cansada.
0: No, lo que sí me gusta es compartirlo. Se lo cuento a Álvaro anoche precisamente hoy me desperté en medio de un sueño REM y tenía clarísimo, con lujo de detalle, lo que había soñado. Entonces, uh -huh. cuando Álvaro re regresó de su caminata, eh, le dije, soñé tal y tal cosa. ¿Y eso cómo lo interpretas eh, Ahorita lo que estoy aprendiendo es no interpretar, solo lo observo. Uh -huh. Le dije y estoy eh, a la expectativa de ver qué pasa. Pero no, el hijo no, no interpretarlo. Entonces, okay. eh, porque es una persona, soñar la persona que está, está enferma y que estaba se había avanzado para, para su muerte, más su proceso. Pero, digo yo, porque en otro momento yo me hubiera puesto como angustiada. Mm. Ahorita es, no sé, no sé, no sé qué, qué sea lo que eso significa, no sé cuándo va a ser su momento, no sé de qué forma. Solo sé cómo lo viví, sé que me quebré en el sueño, sé que me despedí de esa persona en el sueño. Eh, eh, no sé si es una premonición, no sé si es qué. Solamente sé que soñé eso y lo suelto.
1: Okay. Hay una hipótesis bien hermosa, hermosa digo yo no así sé, a nivel metafórico, acerca de cuál puede ser el tema de los sueños. Hay algo que se llama poda sináptica. ¿Sí? durante el, el sueño, en las, en las etapas profundas, vienen y las células microgliales, y sobre todo creo que son los astrocitos, detectan en las sinapsis neuronales una, una proteína, que es la C1Q. Y si la detectan, vienen las células microgliales y destruyen esa sinapsis. ¿Y qué es? por qué hacen todo eso? Poda sináptica significa que viene el sistema nervioso y manda señales para que las neuronas durante la noche, en ciertos momentos, porque hay frecuencias, frecuencias como estábamos hablando, ¿no? Alfa, beta, teta, delta, vienen y las neuronas se contraen hasta un 40%. ¿Sí? ¿Y qué sucede ahí? Se hiperestimulan y están cortando las conexiones sinápticas más débiles. Eso ayuda a que generar más espacio, por, por decirlo de alguna manera, y guardar las conexiones que, que más establecieron conexión. ¿Sí? Entonces, eso ayuda a consolidar la memoria y están quitando toda aquella información que no, que no es tan importante. Eso se cree que es lo que genera también el tema de los sueños, cuando se está dando esa poda sináptica. Por eso es que a veces hay muchos sueños donde son cosas ilógicas, irracionales, que no tienen secuencia ni sentido. Se cree que es justamente en esos momentos en que se está dando y justamente se da en, en el movimiento ocular rápido, que es cuando estamos soñando. ¿sí? Además, con el tema de la poda sináptica, aquí hay un, una, una situación y hay un problema. A nivel de estudios con respecto a, a la enfermedad del Alzheimer, donde, por ejemplo, en el área de nuestra memoria, en el sistema nervioso, se acumulan mucho lo que se llaman beta-amiloides, que son radicales libres, son proteínas tóxicas, ¿sí? que hacen que des, empiece a destruir y, a, y que haya daño cerebral. Eso se ha comprobado, Carol, que... Mm -hmm. Se sucede cuando las células microgliales vienen y empiezan a destruir de manera aleatoria y a quien sea, no donde está una conexión débil, sino que un montón de células a las que haya, ¿sí? cuando hay falta de sueño. Es como que se volvieran locas, se volvieran sí. paranoicas y empiecen a destruir todas las conexiones cerebrales y es justamente lo que se cree que se da con el tema de Alzheimer. Por eso es la, memoria, la, la, la enfermedad de la memoria, ¿no? de la pérdida de la memoria
0: esa y el también el Parkinson y también el o sea la demencia senilita. o sea son varias enfermedades Fer, que se asocian no solo a eso sino también al estado de tus intestinos la salud de tus intestinos y del Alzheimer tiene muchísimo que ver, o sea, la ingesta de, de azúcar y carbohidratos refinados como son promotores de, de estas enfermedades también. No quisiera dejarlo pasar antes de que avances, tú hablabas antes sobre eh, lo que sucede entre vértebra y vértebra y, y la uh -huh. información que está ahí pasando y cómo fue también la postura que adquirimos cuando nos acostamos a dormir también puede beneficiar o no el el, el sueño reparador, creo Así yo, es. porque hay, te podés hacer una bolita o puedes dormir estirado plácidamente, uh -huh. <risa> o sea, con todo lo que he La posición el, de la momia. <risa> <risa> sí, el síndrome del yacente, o sea, todo eso habla de, de, hay gente que, yo cuando me, me contó alguien la primera vez, que duerme con las manos aquí, Fer, sí. en el cuello, yo, Dios mío, o sea, ni siquiera están siendo conscientes, de lo que aquí está pasando. Me están
1: ahorcando, me estoy protegiendo, ¿no?
0: Sí, Fer, entonces, sí. Dice, no, hay tanta cosa de verdad y esto del mundo del, del sueño y los hábitos y los vicios y todo lo que hay de la higiene es tan interesante. Yo estudié un rato por hasta lo de los sueños lúcidos y es uh -huh. apasionante eso también. Entonces... Todo lo que nos lleve a dormir bien y al bienestar emocional, bienvenido sea porque no hacerlo es como un gota a gota que la factura que te cobra, un mal dormir, un no descansar, un no repararte, eh, es, mina fuertemente tu, tu salud.
1: Y Carol, yo creo que es, es el momento para hablarlo de que no solamente las personas adultas de la tercera edad tienen problemas para dormir, no, estamos viendo casos desde niños. Niños, sí. Sí, muchos. Ustedes ven ahora en las aulas escolares, eh, tal vez la mitad de las personas, de los niños que están ahí, ya están siendo diagnosticados con déficit de atención e hiperactividad. ¿Y será que realmente serán esas condiciones de lo que se considera antes biológicas? Porque ahora solo hacen el chequeo a nivel de síntomas. Entonces, a mí me llama la atención, ¿realmente es la enfermedad o es una condición parecida a esa enfermedad? porque yo lo que vi en muchos casos hacer estas investigaciones es que muchos niños básicamente también sufren de insomnio, no porque están preocupados, no porque están muy hiperestimulados. A veces hay problemas a nivel electromagnético también, desde que hay gente que tiene hipersensibilidad a la polución de aparatos electrónicos. ¿sí? Hay niños que vienen y tienen eh, ciertas situaciones como pequeñas convulsiones y no permiten tener sueño REM. Entonces, se van dando casos de que el niño le cuesta poner atención, es hiperactivo, es irritable, se vuelve oposicional, pero yo he sabido de muchos casos que a los niños les hacen la polisomnografía, se detecta eso, se le empiezan a dar antioxidantes, se le empieza a dar eh, mucha terapia para que puedan regular su sueño y poco tiempo, dos, tres meses después, el niño ya se está bastante eh, adecuado ahora al colegio. Mm. Entonces, habría que poner atención... Muchos casos de, 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 de depresión y ansiedad y lastimosamente a la gente simplemente le dan su antidepresivo, su ansiolítico, su pastilla para dormir, pero le queremos recordar algo. Muchas pastillas, por ejemplo, las benzodiazepinas como el clonazepam, el diazepam. es que ayudan a dormir y a relajarte. Pero estar inconscientes no realmente es dormir, ¿sí? Lo que, se, se, habla inoquean, creo lo que se habla acerca de que si usted le dan, perdón, no epiderme, estil, no, si cualquier, cualquier tipo fíjate. de esos medicamentos, uh -huh. por supuesto que usted va a estar desconectado, pero no va a tener sueño profundo ni ren uh -huh. y su cuerpo no va a restaurar. Lo adecuado, y por ejemplo, los especialistas en el sueño, porque no puede ser, si usted tiene un problema de no poder dormir, no tiene que ir con cualquier neurólogo, cualquier psiquiatra, vaya con una persona especializada en el sueño, ¿sí? porque hay casos y casos. Por ejemplo, uh -huh. yo voy a ir con un neurólogo porque estoy, tengo apnea y estoy roncando mucho. Pues ese neumólogo o ese otorrino que tal vez no conoce el tema del sueño, viene y me va a operar el paladar. Pero tal vez no entiendo de que hay ciertas células y neuronas que manejan mi paladar y que se vuelve un ciclo vicioso cuando no duermo, se afectan esas neuronas, no me baja el paladar y me genera apnea del sueño. O sea, tenemos uh -huh. que ir con las personas adecuadas que nos puedan venir y orientar sobre estos temas. No solamente es de operar o, o viene un mi amigo que es dentista, me dice que me ponga un guarda porque me va a ayudar a que no me suba el paladar. Tampoco es la, la panacea, tiene que ser un análisis clínico de un especialista en el sueño.
0: Sí, ¿sí? el doctor que yo les puedo recomendar es el doctor Gustavo Cosenza. Él es un clínica neurólogo y él es especialista en el sueño. Tiene su clínica hasta donde te quedas a dormir uh -huh. y te conectan y te hacen todas las mediciones para ver si tienes apnea o cualquier otro trastorno del sueño. Y
1: para revisar sí. cuál es la etapa del sueño que está siendo afectada. Uh -huh. Ahora, por ejemplo, no sé si lo están haciendo aquí en nuestro país, pero ya se están dando monitores portátiles para que tú te lo lleves a tu casa, te pongan los electrodos, los sensores y que al día siguiente tú lleves este, este equipo para que puedan revisar la información. Y esto se vuelve más barato. Por ejemplo, como nos miran desde toda Hispanoamérica, Carol, en, mm. en, 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 en este canal, pues lo importante es pongan ustedes especialistas del sueño, pongan el nombre de su país, pidan referencias con otras amistades y vayan buscando los especialistas que mejor los pueden ayudar.
0: Fer, hay desde los monitores light en todas estas es. cosas electrónicas que te miden, ¿Qué tan profundo dormiste? ¿Cuántas veces te despertaste? O sea, la calidad de tu sueño puede ser medida por uno de estos aparatos. Entonces, eh, usa todo lo que esté a tu, a tu favor para poder ver eso. ¿Cómo es? Ya mencionaste algo, Fer, pero ¿cómo hemos perdido entonces el tiempo del sueño? ¿En qué nos distraemos? ¿A qué le hemos dado prioridad antes que a dormir?
1: Hay, hay, hay varios factores. Si, si lo analizamos, pues antes tal vez desde la época de que éramos personas antes de la, pre, de la historia, ¿no? pre, por eso se llama prehistoria, pues nos basábamos en base a, podíamos estar despiertos hasta que la fogata de la cueva y de nuestro clan estuviera prendida. Después fuimos avanzando en la historia y la, de la evolución de la humanidad y sus sociedades, ya después aparecieron las lámparas de, de aceite, viene la revolución industrial, ya vienen las lámparas de gas, ya viene después el bombillo eléctrico, ¿sí?, y miren cómo viene, viene, viene evolucionando. Las lámparas solares, viene la luz LED uh -huh. y el problema de la luz LED que no sucedía con el tungsteno es de que la luz LED nos envía una luz azul que es como si fuera el sol y que es lo que inhibe la melatonina. Yo lo que veo, Carol, como ahora es tanta la adicción a las redes sociales es de que si tú estás a las 10, 11 de la noche y como lo, lo pueden ver en nuestro programa que hicimos sobre adicción a redes sociales es que estas, estos, estos aparatos, estos sistemas están hechos para que usted venga y hasta tenga cinco kilómetros de estar dándole vueltas a un muro de una red social. ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Venimos y vivimos la melatonina y nos hemos, Carol, vuelto adictos a andar buscando, a buscar, a buscar. Y a veces no tiene sentido porque podemos pasar una noche buscando cosas, entreteniéndonos pero no fue como que nos llenó haber leído un libro, haber profundizado sobre un tema, sí. pero nos estamos quedando en estos malos hábitos, de estar muy despiertos de noche. También sucede, Carol, en el tema de la higiene del sueño, que es lo que nos quita ahorita, y hemos perdido muchas horas de sueño, yo quisiera hablar de un tema que casi no he encontrado, y es que nos hablan, a nivel emocional, usted puede tener insomnio problemas del sueño por depresión y ansiedad, pero, bueno, hablemos de ese tema más profundo. ¿Qué es la depresión y qué es la ansiedad? ¿Cuáles son las causas que realmente nos quitan el sueño? Carol, como te decía, a partir de esa pareja que yo empecé a ver que ellos me contaban que, que era súper sabroso el dormir nueve horas y que amanecían muy bien y de estado de ánimo, empecé a investigar eso y justamente empecé a trabajar con muchas personas que no dormían bien. Y a partir de esos años, hace unos tres, cuatro años, Sí le tomo mucha atención al tema del insomnio, es uno de los temas que hay que trabajar. ¿Por qué? Porque si no logramos controlar el insomnio, Carol, no baja tus tu celos, tu paranoia y tu negatividad. Mucha gente no cree justamente eso, pero, por ejemplo, cuando se empieza a fracturar el sueño REM, o sea, la etapa del mor de movimiento ocular rápido, los primeros tres síntomas que hay es falta de juicio, irritabilidad y celotipia. ¿Qué significa celotipia? volvernos muy celosos, volvernos muy suspicaces, el sospechar de nuestras parejas. Incluso hay casos donde llega, llegamos a tener paranoias. ¿sí? Entonces, por eso es que hay que ponerle mucha atención a poder controlar el tema del insomnio.
0: Sí sé que de las torturas más gruesas que hay es no dejar dormir a la gente. Y justamente
1: todo lo que se sabe acerca de, de, de la privación del sueño y cómo nos afecta el, el, la falta de dormir viene de los estudios de lo que se han hecho con personas que han sido torturadas. Y, por ejemplo, hay un estudio famoso en el año del 64, en enero del 64, hay un chico que se llamaba Randy Garner, eh, 17 años, o sea, miren la edad que tenía el, el, el chico, en ese, o sea, muy joven, muy, muy vital, y durante 11 días, 264 horas, él tuvo privación del sueño sin ningún medicamento, sin ningún estimulante, ¿sí?, y se, se, se hizo este experimento, al segundo día de estar despierto sin poder dormir, o sea, sin dormir a propósito, él decía que sentía ya la mente muy, muy nublada. Estaba
0: siendo sí.
1: Tercer día ya tenía problemas de, de atención, de concentración y también de equilibrio, Sí. Cuarto día empezaron las alucinaciones y la paranoia. Tercer día ya no podía tener una conversación constante y normal porque perdía la atención, ya no sabía de qué estaba hablando. Pero lo llamativo es que el cuarto día ya estaba teniendo alucinaciones. Y el experimento tardó durante 11 días. Es el récord Guinness de la persona que conscientemente y sin medicamentos, sin estimulantes, ha podido mantenerse. ¿Y cómo despierta.
0: habrán reparado eso?
1: Llama la atención lo siguiente. Voy a, voy a sacar a metáfora esto. Se hicieron se hizo un estudio eran 19 ratas durante 10 días no se les dejó dormir ya sabemos de que es, un, es una rata es pues diferente a un, a un ser humano es mucho más pequeña los efectos de ciertas cosas les van a afectar más a los 10 días las ratas con estimulantes que no que no podían dormir se murieron todas hicieron disección del cerebro no encontraron ningún problema, ¿Verdad? No habían manchas, no habían lesiones, no habían nada. No se
0: encogió nada, no se atrofió no, nada.
1: Nada. Llevémoslo al microscopio. A nivel molecular, sí. Estaban dañadas todos los núcleos y las mitocondrias de las células. ¿sí? O sea, eso es lo que nos pasa. Vinieron y decían, ah, es que el chico después de dos días de pasó durmiendo 16 horas seguidas después del experimento, no tuvo ningún efecto. Le hacemos la disección del cerebro y les apuesto que molecularmente sí hay daño. ¿Sí? Por eso también es importante, Carol, de otro tema que, que me gustaría que también aquí pudieras invitar a alguien que nos pudiera hablar con bases sólidas, con un expertise real, la polución electromagnética. Muchas personas dicen que eso es conspiración, que eso es mentira, que es, que es venir y alarmar a la población, pero yo les recomiendo algo. Nuestro cuerpo se basa en energía, nuestras células tienen electrones, o sea, nuestras células están abiertas a recibir un daño y una influencia de radiación electromagnética de los aparatos. Una cosa es que tal vez yo no puedo ver el mensajito o el mail que están mandándome a mi celular. Tal vez yo no lo puedo ver, pero nuestras células lo sienten. Hay aparatos especializados, Carol, que la gente los pone en sus casas. Por ejemplo, en Alemania es muy famoso eso. Y ustedes están viendo la cantidad de radiación electromagnética. ¿sí? Y que es comprobable que es compatible con el tema de las probabilidades de cáncer. ¿sí? Por eso, hay, hay un señor, no, ahorita no me acuerdo, no traje el nombre de esa persona, pero es famoso porque ha hecho estudios acerca de las personas que viven alrededor de una, de una antena de, de los celulares. 400 metros alrededor tienen mayores probabilidades en 10 años de tener cáncer que no las personas que están fuera de ese radio.
0: El uso del microondas... O sea, te le, el, decían el, el, el celular cuando te lo ponías aquí en la cintura, la gente que se lo guarda en el pecho. Las personas o sea, que, que pasan hablando por horas, teléfono todo el día. Porque esa es su oficina, Así o sea, es. ya no es la computadora la oficina, es el teléfono, entonces todo eso. Pero Fer, yo me recuerdo hace años que yo trataba ese tema eh, con lo del Feng Shui, también hay técnicas que ayudan al bloqueo de esto, también la oxidiana, y hay otro montón de herramientas que te ayudan a filtrar, obviamente, evitar los excesos de ese contacto. Los cactus. Claro, o sea, hay varias efectos. cosas que te ayudan a como, que ser eh, como cuando tomas, cuando estás muy intoxicado por dentro con uh -huh. metales pesados, y que la zanahoria curas, y todo eso. O sea,
1: las curas del bagua.
0: Ok, todo eso, Ahí existe, o sea, también existe. Solo no caigamos en los excesos.
1: Pues yo diría que tal vez, Carol, yo preferiría poner, si tengo una oficina de la par mía, ya compré esta casa, pues mejor le voy a poner algo de plomo atrás para que me permita dormir y restaurar bien. Uh -huh. Por ejemplo, también es adecuado, es tan común ahora, de, es que mi despertador es mi celular, es que ahí pongo la alarma. Pongan otros, otro, otro despertador, un reloj normal de baterías, ¿sí? no eléctrico, y saquen su celular, por favor, a seis metros donde ustedes están no, Y ponelo
0: en sonido, que suene la alarma, para que te tengas que levantar para irla a apagar.
1: Por favor, quiten celulares eh, inalámbricos, perdón, teléfonos inalámbricos, porque esas basecitas generan mucha frecuencia. Deberíamos ¿verdad? quitar Inradación. hasta la tele. Deberíamos apagar la regleta, ¿sí? Donde está conectada la televisión, el Wi-Fi. Ustedes no se dan cuenta, pero el Wi-Fi también afecta al sueño. Hay personas que son mucho más sensibles, ¿sí? Se llama hipersensibilidad electromagnética. Personas que incluso tienen problemas a nivel de piel, a nivel de cefaleas, y son gente que se tiene que ir a vivir casi que al campo, ¿sí? Pero, la gran mayoría, gracias a Dios, no, pero deberíamos de poner atención de cubrirnos lo más posible. En las noches apaguen el Wi-Fi, Apaguen el celular. es que si, Y si me llama alguien por emergencia, bueno, entonces deje el celular a seis metros de su cabecera. ¿sí? Pero apaguemos la mayor cantidad de, de aparatos, por lo menos, para poder dormir. Es sí. entre las es cosas entre básicas, la del sueño. entre la higiene del sueño. Uh -huh. Si quieres, entremos de una vez de, de lleno a eso. Sí. Otras, otros de elementos de la higiene. Del, higiene del sueño es empecemos a hacer un hábito de dormirnos a la misma hora y despertarnos a la misma hora. Eso nos ayuda mucho a establecer ya un, un ritmo y un patrón. Si lo hacemos durante 21 días, van a ver de que va a ser hasta fácil. 10 de la noche, ya mi cabeza se pone en la almohada y en, media, en, en medio minuto ya nos estamos durmiendo. Mm. ¿sí? Otra situación es, si ustedes tienen problema para dormir, ¿sí? asocien la cama únicamente con dormir y para hacer el amor. O sea, para eso sirve. ya dejen de leer, dejen cosas. de comer en la cama, Que ¿sí? tele, váyanse al, al sillón, a la sala familiar y asociemos a la cama solamente con dormir o tener intimidad. ¿sí? Otra situación que ayuda también es, evaluemos cómo está el lugar donde estamos durmiendo. Tal vez tenemos una cortina que deja pasar mucha luz, eso tal vez nos puede molestar. Tal vez hay mucho frío y mucho calor, hay mucho ruido. Tenemos vecinos que les gusta mucho el el reggaetón o algo por el estilo, veamos qué soluciones podemos tener. O sea, es que tengo un vecino que es muy, muy gritón o, o, o pone música desde temprano, pues tal vez va a tener que usar unos taponcitos o algo por el estilo, pero de que hay, hay maneras de resolver las cosas, hay, es de buscarlas. También, para temas de higiene del sueño, como decíamos, puede ser también mucho el venir y hacer tierra. Si usted tiene un jardincito, Quítese los calcetines, siéntese en la grama, camine sobre su césped. Eso ayuda sí, a sacar mucho de su energía electromagnética que le está sobrando a su cuerpo.
0: La ventilación, Fer.
1: La ventilación. Uh -huh. Hay cosas que la gente, por ejemplo, si usted tiene mucho, mucho problema para dormir, hay gente que viene y se pone, pone audífonos, se pone música. Yo le diría, eso puede alterar nuestro sueño. Tal vez... Usar algo donde podamos tener 20 minutos la música, pero durante esos minutos, cuando ya termina, se apaga y ahí podemos tener ya el sueño mucho más tranquilo. Pero no, hay personas que incluso vienen y es famoso y se ponen afirmaciones positivas y cosas por el estilo. Eso altera la profundidad de su sueño. Lo adecuado es no hacerlo. También como higiene del sueño implica no tomar estimulantes por lo menos cuatro horas. A las 4 de la tarde, tal vez usted deje de tomar café, ¿sí? Eh, ¿Es que el alcohol a mí me ayuda a, a dormirme? Sí, el alcohol lo ayuda a relajarse, pero el alcohol viene y bloquea el que usted tenga las etapas de sueño profundo. O sea, al final de cuentas, si usted se echa los tragos, queda inconsciente, sí, tal vez va a estar inconsciente, pero no va a restaurar. A nivel para fisiológico. Mí,
0: de las cosas, ver el estado de la cama. ¿En qué estado está tu cama?
1: Tu almohada.
0: La, la, la almohada para mí es vital. Yo me viajo y me voy con mi almohada. ¿Así? ¿Ah, sí? sí. Eh, <risa> tu, tu pijama, la calidad, la textura de la tela y de las sábanas, para mí eso es. Y la oscuridad de mi cuarto. Uh -huh. Es cierto. La textura de mi pijama, de las sábanas, Todo. mi almohada, la oscuridad de mi cuarto. Y de, soy de buen sueño. Eh, ay, Fer, eso es como dormir a pierna suelta, es esencial, los como tú decías, los ruidos, la luz, todo eso, la ventilación, la temperatura, si hay mucho calor no dormís bien, si hay Así mucho es. frío Tampoco. no dormís bien, entonces son varias cosas las que hay que Hay que, que tomar cuidar. en cuenta, sí.
1: y también por ejemplo la comida, Carol, hay, si comes mucha grasa, si comes carne, tu sistema nervioso pues no va a estar excitado y sí. no se va a relajar.
0: Dice, no coma tres horas antes de dormir. Si usted se duerme a las nueve, cene a las seis.
1: Tome bastante agua, ¿por qué? Porque como dijimos, las células van a, van a, van a quemar muchísima agua porque ahí se van a, van a procesar y se van a purificar las células de la piel, pero tome agua. 6, 7 de la noche, ¿no? Porque si no va a tener nocturnia y van a andar orinando a cada rato uh -huh. y se va a andar despertando, uh -huh. ¿sí? Entonces, son ciertos elementos donde uno tiene que empezar a ser disciplinado y perseverante y van a ver que sus ciclos de sueño van a ser mucho más profundos y más, y más reparadores.
0: Ya mencionaste a Randy Garner y lo que él logró en el tema de cómo nos afecta la privación del sueño, o sea, uh -huh. cómo él durante 11 días midió las consecuencias, y habrá gente que si sos más sensible, eso es antes. Cuando Álvaro y Alejandro, mi hijo, o sea, Álvaro, mi marido y Alejandro, mi hijo, se fueron a su primera aventura de remar en kayak, que se fueron a Canadá, Fer, remaron 26 horas sin parar. Dormir. Ya estaban alucinando. Ajá. Entonces, tú dijiste que este Randy empezó a alucinar al tercer cuarto día. día? Uh -huh. No, ellos... 26 horas, porque encima había actividad física. Pero es que estaban
1: metabolizando. Sí,
0: entonces dice, no, Dios santo.
1: Habían más metabolitos, ¿sí? Metamiloides, sí. más radicales libres, y alucinaron al segundo día porque estaban activos. No, él estaba tranquilo, él estaba echadito en una habitación siendo monitoreado.
0: Imagínate.
1: A diferencia de Álvaro, que durante 26 horas no descansó.
0: ¿Y él cómo logró mantenerse despierto esos 11 días sin estímulo, sin, eh, sin estimulantes? Siempre estaba sin... ahí
1: con gente y lo estaban estimulando, conversándoles. Ah, activo. activo okay. ¿sí? Eso es la diferencia. Activo tranquilo. Pero y no tenía activo. 17 años.
0: Mi ah, pues sí, ¿Sí? tenía, y tenía más, 17, 17. años. Pero es que los patojos pueden parrandear tanto.
1: Yo, Carol, por eso te digo yo, veo la diferencia. Pones a alguien de 55 años ya haciendo eso. Ya no aguanta. Eso, pues no aguantamos. No, ya no aguanta. Sí, yo recuerdo. El trote
0: de un adolescente. Uno no a los
1: 17 años puede pasar dos, tres días sin, sin dormir sí, sí. Y, y las aguanta
0: bastante bien. ¿sí? No solo en la parranda, en el ejercicio, en los excesos, en la comida, en todo. O sea, el pobre cuerpo aguanta más un montón de, de excesos, pero sí. no es lo conveniente.
1: Ahora, ¿qué pasa cuando no dormimos? Uh -huh. Ese es el gran problema. ¿sí? En primer lugar, viene y nuestro corazón sufre de más. O sea, al estar supeditado, al no dormir y tenemos mucha hormona del estrés, que es el cortisol, nuestra tensión arterial se eleva, empieza a haber hipertensión, mm. se le está ahora dándole atención justamente, Carol, de que también se está viendo que las personas con problemas para dormir están predispuestas a tener problemas de azúcar. Toda la gente que no duerme bien, claro. se le mide la glucosa en las mañanas y está altísima, cuando debería supuestamente de estar sana, cuando tiene otras condiciones que sí se cumplen, ¿sí?, también vemos que el corazón, las personas que son insomnes o que, vi, eh, que viven y trabajan en esos turnos, Carol, de noche, tienen 300% más de calcificación en sus arterias. ¿sí? Están más supeditados a, a accidentes cerebrovasculares. ¿sí? O sea, ahí nos damos cuenta y también su sistema inmunológico se revierte. Miren todas las problemáticas que pasan cuando uno no está durmiendo bien. Y un tema que, que quería mencionar es que no se nos olvide, que solo lo mencionamos así de muy rapidito, que es el estrés oxidativo. El estrés oxidativo hay que ponerle muchísima atención porque todas las células del cuerpo, sin distinción alguna, necesitan energía para mantenerse en funcionamiento. ¿sí? Por ejemplo, las, las células de nuestro cerebro, las neuronas, se alimentan básicamente de glucosa, que está en la sangre, ¿sí?, y viene y utilizamos el oxígeno para procesar y explotar, esa eh, sacarle la energía a esa glucosa, pero quedan desechos a través de esa metabolización, ¿sí? Esos desechos se vuelven proteínas que son tóxicas, que se quedan en nuestras neuronas y en las células de nuestro sistema nervioso. ¿Qué pasa con eso? Si ustedes, es como el cuerpo de alguien, si ustedes no van al baño, no hacen sus necesidades durante cuatro o cinco días, mm. imagínense el nivel de intoxicación, ¿Qué está pasando? Pues ustedes hasta empiezan a tener dolores de cabeza. Pero si es el estómago, pero todo está conectado en nuestro cuerpo. ¿Qué pasa en su cerebro si ustedes no están durmiendo bien, no están llegando a la etapa de sueño profundo ni a la etapa de movimiento ocular rápido? Vienen ustedes y no están limpiando su cerebro de todos los desechos tóxicos. Todas esas proteínas, metabolitos y radicales libres que se han quedado en su cuerpo. ¿Y saben cuál es el problema? que es como los radicales libres, que le van robando electrones a las demás células y las están dañando y se está propagando, ¿sí? como una pandemia se va logrando eso. Por eso es que es, es importante siempre dormir bien, restaurar, y las personas que no están durmiendo bien, que por lo menos estén en un tratamiento que empiecen a tomar muchos antioxidantes para revertir el daño celular. ¿Qué pasa con el tema del, del estrés oxidativo? Durante el sueño REM y durante el sueño profundo, la, la presión arterial sobre, de la sangre en nuestro cerebro baja bastante. ¿Y qué sucede ahí? Miren lo hermoso. Empiezan unas pulsaciones de las frecuencias cerebrales que van generando que el líquido cefalorraquídeo y el fluido intersticial vayan llenando el espacio que estaba la sangre. Mantienen una presión segura sobre el cerebro, ¿sí?, pero estos líquidos están limpiando de todos los metabolitos y todos los radicales libres y las proteínas. Limpian no. todo eso, lo llevan de nuevo al, al, al flujo sanguíneo y lo mandan al hígado para ser limpiado todo eso. Eso sucede durante el sueño REM y durante el sueño profundo. Si no sucede eso, ¿qué creen? El cuerpo viene y no desecha toda esa basura.
0: Imagínate. Y se
1: empieza a oxidar su sistema nervioso. Las primeras áreas que se ven afectadas es amígdala, hipocampo, hipotálamo, ¿sí? Y por eso es que empieza irritabilidad, mm. enojo, paranoia, suspicacia y hasta celotipia. Aunque mucha gente no creía eso, pero muchas gentes que son muy celosas, no es que son inseguros, es que duermen mal.
0: Imagínate, desde ahí están, desde la amígdala, el hipotálamo y el hipocampo, Ahí están los jefecitos, digamos, ahí están donde, donde se están mandando las órdenes a, a, los, a los órganos. Y Yo te oía la, en la narrativa, de veía así como en las ciudades en Estados Unidos, las ciudades grandes donde pasan las máquinas barriendo las calles y limpiando, uh -huh. Fer, para que cuando tú despiertes y, y entres en movimiento, está la ciudad...
1: Despejada y limpia. Sí,
0: limpia. Si eso no sucediera, viviríamos en un cochiquero, pues... ¿Verdad? Entonces, si a eso del estrés oxidativo le sumas la ingesta de metales pesados a través de pesticidas, a través de hormonas, a través de, de o de ¿Cómo se llama? Para que en las plantas usan y abonos químicos. Ajá. O sea, todo eso te lo estás dragando. Entonces, tienes que hacer las, hacerte responsable de las cosas que están en ti para echarle una manita a tu cuerpo y ayudarlo a a, a que esa eliminación de desechos sea tener buenos hábitos. Porque así como está el buen hábito de higiene, está el Dañarte, buen hábito de orinar, el buen hábito de defecar, el buen hábito ajá. de comer, el buen hábito... De, o sea, todos esos suman a favor de tu de tu salud y de tu vida.
1: Sacamos el, la metáfora, ¿verdad, Carol? de ¿Qué pasa si usted no va al baño a hacer sí. sus necesidades ah, durante cuatro o cinco días? imagínese de cabeza. Imagínense cómo estarían. Sí. Yo me recuerdo que no hace mucho, por ejemplo, la ciudad de París... Toda la gente que sacaba la basura se puso en huelga, típica en Francia, ¿no? A cada rato hacen sus huelgas. y ¿Qué pasó ahí? En una semana la ciudad estaba colapsada. Una semana en París que no sacaban la basura, estaba colapsada la ciudad. Es que... Imagínense ustedes igual acá. Quedense, imagínense que no podemos sacar la basura de nuestra casa, no la podemos sacar más allá de nuestro patio. Yo creo que a la semana, semana y media, vamos a sentir la pestilencia allá adentro, uh
0: -huh. a pesar que
1: la basura la tengamos uh -huh. ahí aislada de, un, de una manera.
0: Ok, ok. Pasamos ahora entonces a las parasomnias.
1: Sí, claro, las parasomnias son situaciones que vive una persona que son inconscientes, que, que suceden durante el sueño, que son molestas. Bueno, no necesariamente inconscientes. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, las parasomnias son esos eventos molestos, que no son dañinos, que no llegan a ser un trastorno del sueño, pero que sí pueden mermar la calidad de nuestro dormir. Por ejemplo... Las parasomnias más famosas son el sonambulismo, la parálisis del sueño, ¿sí? el bruxismo, las pesadillas, eh, y varias situaciones que ahorita vamos a mencionar. Por ejemplo, estas, como te digo, no son trastornos del sueño, pero son situaciones que sí nos afectan. Por ejemplo, el síndrome de piernas inquietas. Esta situación es un evento donde estamos sintiendo una molestia en las piernas que si no hacemos un movimiento, ese movimiento va a venir de manera involuntaria. sí. Pero esos movimientos constantes, por ejemplo, que estoy moviéndolo constantemente, o a veces, a veces uno está dormido, pero lo puede mover, esto lo que hace es que nos despierta y afecta la calidad con la que podemos dormir.
0: Ver los tics?
1: Eso sería diferente. ¿Sí? sí. Pero habría que ver si son tics que se dan durante el sueño. Ahí sí podría verlo como una, como una parasomnia. ¿sí? Okay. El sonambulismo. Por ejemplo, en, el, en este caso, todavía a un nivel de neurociencia no se le ha encontrado cuál es la causa de esto, pero, por ejemplo, a mí me ha tocado casos, Carol, de pacientes que han llegado por esta situación. ¿Por qué? Porque se ponen en riesgo. Personas que están durmiendo, se levantan, y se salen de la casa. Los sonámbulos. Así es. <coughs> okay. Y cuando ustedes ven un sonámbulo, pero no es como lo si salen las caricaturas de Disney, y que alguien está con las manos levantadas soñando <risa> y que camina y se atraviesa un pero una, no se una autopista. una Así es, no están conscientes. Uh -huh. ¿sí? Y yo lo que he trabajado, Carol, a un nivel, podríamos decir, espiritual, no de lo... La terapia tradicional, es que vamos a buscar las causas ocultas que están detrás de esta actitud, de este síntoma. Y lo que hemos encontrado son personas que tienen temas pendientes. Por ejemplo, en un caso, había un señor que se salía dos, tres veces a la semana con pijama a caminar en su condominio. ¿sí? Pero cuando ya trabajamos eso de manera profunda, descubrimos que salía él se acababa de divorciar y salía a buscar, como, como el tema de la llorona, ¿no? salía a buscar a sus hijos. Pero después de que trabajamos ese tema, hasta hicimos una constelación, viene y el señor a partir de ahí ya no tuvo, ya no tuvo el tema del, de los episodios de sonambulismo. ¿sí? Okay. También trabajé con una familia donde el niño era muy son, un niño de 10 años, por ejemplo, era muy sonámbulo. Hacíamos preguntas en la prueba muscular, salía que algo no era plenamente biológico, no era un tema de, de un problema a nivel del sistema nervioso preguntamos si lo podíamos constelar, lo constelamos, sale que el niño extrañaba mucho al abuelo y salía a buscarlo. ¿sí? Se consteló el abuelo que era su figura masculina, no era el papá porque el papá lo abandonó, pero salió justamente el abuelo a partir de esa constelación, de hacer. ese niño viene y deja de tener sonambulismo.
0: El bruxismo que dijiste también, el rechinar los dientes. Sí,
1: ¿verdad? Hay gente que está como muy tensa. Hay un tema aquí a nivel de psicología, Carol, que tal vez no lo mencionamos y es que ¿Qué pasa cuando hay ansiedad y depresión? Hay, hay ciertos temas, por ejemplo, a nivel emocional habría que evaluar las personas que tienen insomnio varias situaciones. Una, por ejemplo, es yo le llamo a esto el conflicto de miedo a que algo malo pueda suceder. Eso implica amenazas externas. Miedo a delincuencia, extorsiones, robos, atracos, violación, a que se nos metan los ladrones a la casa. Miedo de que algo le pase a mis hijos, esto incluye acá, ¿verdad? que tengan un accidente, que se enfermen, eh, se mueran, ¿sí? miedo a enfermedades, a morirte, Fer. miedo a la muerte, miedo a la oscuridad. Y aquí hablamos de otro conflicto, Carol, <coughs> factores de ansiedad. Hay personas que son muy temerosas y en el fondo la ansiedad es miedo. Y el miedo es, significa, no me siento adulta, grande o fuerte para poder defenderme a enfrentar una situación difícil. Es, yo lo, yo lo, eso se llama el conflicto de no, se, no tener autoeficacia, no sentirme fuerte ante el mundo. Se trabaja uno eso y uno puede empezar a dormir mejor. Y, hay, y la idea también es quitar cuáles son los traumas subyacentes que te están generando ansiedad. Por ejemplo, me ha tocado trabajar personas que identificaron muy bien cuál es el momento en que empezaron a dejar de, de, de dormir bien. Por ejemplo, con una persona me decía, cuando empecé a tener problemas legales, ¿sí? que, me, eh, que me estaba buscando el Ministerio Público por un tema de, 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 de un desfalco y que él no estaba implicado, pero que lo estaban, lo estaban relacionando con el caso. A partir de ahí, esa persona dejó de dormir. Alguien vino y dejó de dormir después de la muerte de un familiar. ¿sí? Entonces, si sanamos el trauma, sanamos las creencias que están ahí detrás de eso, viene la persona y después con una buena rehabilitación de hábitos higiene del sueño, ya puede recobrar su, su forma de dormir sana. ¿sí? Okay. Pero hay que trabajar esos temas. El, el miedo que algo suceda. ¿sí? También el tema del control. Hay gente que no puedo dormir porque no sé cómo me va a ir bien. Tengo un trabajo pendiente. Entonces, hasta que no lo terminan, no pueden descansar. Y lo que hablábamos también, Carol, gente que no se permite descansar. Siente que el el descansar es una pérdida de tiempo, que deberían de estar haciendo más, que tienen muchos temas pendientes. Esas personas también se les dificulta a nivel psicológico y emocional el poder dormir y descansar de manera profunda.
0: O sea, todos esos eventos que merman tus sueños pueden llegar a convertir, si no, se atienden en trastornos permanentes del sueño.
1: Así es. ¿sí? Okay. El, el trauma sigue vigente de una muerte, de un accidente, de una situación, ¿sí? Miren, los casos de las personas que no pueden dormir hasta que sus hijos lleguen a la casa. Tienen miedo de que algo malo les suceda. Miedo que tengan un accidente, miedo que la niña la violen, que, que, que lo secuestren después de la discoteca, que tengan algún percance o que algún, se topen con algún borracho en el volante. Todas esas situaciones son las que hacen que la gente no pueda dormir. ¿sí? Y por eso vienen ya lo que se llaman trastornos del sueño. Pero vamos a continuar con unos temas todavía, Carol, que es famoso esto, el parálisis del sueño. ¿sí? Ah. La parálisis del sueño es esta situación donde eh, una persona despierta, está consciente, hay gente que puede abrir los ojos, hay gente que no, pero que uno no puede gritar, no se puede despertar. Y por ejemplo, en varios países le llaman se me subió el muerto, ¿sí? porque uno no se puede mover, está consciente y a veces pueden haber también alucinaciones por el nivel de estrés que hay sentir que hay una presencia maligna, alguien que está encima de mí, pero básicamente lo que hay es que hay una desconexión con tu parte frontal, ¿verdad? La parte la parte consciente que está despierta, pero no está conectada todavía con la parte eh, neuromotora, ¿sí? O sea, pues hay el atonía. No o sí, sea, hay atonía, o sea, hay 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 no hay tono muscular, pero ustedes empiecen a mover sus párpados, empiecen a mover los ojos, van a generar ciertas sustancias que van a generar ya la conexión entre el tono muscular y su parte consciente.
0: ¿sí? Antes de pasar a los consejos de la buena higiene del sueño, Fer, hablemos de la medicación y los tratamientos, ¿cómo estos también pueden afectarte?
1: Sí, lo mejor es que si ustedes descubren y identifican que tienen problemas para dormir, lo más adecuado es que ir con un médico a una clínica especializada del sueño, eso es lo más importante. ¿Por qué? Cuidado porque como decíamos, ah, yo puedo ir con mi neurólogo, yo puedo ir con un, con un psiquiatra, pero preguntemos, ¿es especialista en el sueño? Sí. Tal vez no. ¿Por qué? Porque podemos complicar aún más la situación. Se pueden atrasar el buen diagnóstico. ¿Cuándo? Porque viene y usted le dicen, mire doctor, es que me cuesta dormir, estoy cumpliendo las condiciones para tener, para tener insomnio, por ejemplo, me, me cuesta conciliar el sueño más de media hora, eh, me despierto mucho antes, ¿sí? y eh, me quiero dormir y ya no puedo regresar al sueño ok, viene el doctor y le va a dar benzodiazepinas le va a dar melatonina le va a dar cualquier medicamento y si no, es que a mí el naturista me dio té de lechuga me dio la valeriana me dio la pasinerva pero esos productos naturales son muy similares solo que dosificados a otro nivel que las benzodiazepinas nos van a dejar inconscientes pero no vamos a dormir lo más adecuado es, por ejemplo, hacer un, buen verdadero, un verdadero análisis y estudio del sueño y para ver cuál es la causa que está, nos está afectando. Yo, por ejemplo, Carol, si sí, hay gente que me llega y a pesar que tal vez no pueda ir con el médico, empezamos a tratar el tema del, del insomnio. ¿sí? Quitar las bases del temor, del miedo. Yo, por ejemplo, con la gente que tiene insomnio, de sí o sí, es trabajar, por ejemplo, con el mindfulness con la meditación, la respiración. porque la gran mayoría, Oigamos esto, miren qué, qué, qué peligroso es, el 30% de la población adulta latinoamericana tiene insomnio, a un nivel de insomnio, eso es un montón, eso es predisponente a diabetes, a enfermedades cardiovasculares, Accidentes. ¿sí? accidentes, porque hay falta de atención, entonces por eso hay que ponerle muchísima atención a todo esto. Uno de los temas aquí que falta, el sueño que se me había olvidado mencionar, Carol, es que el mayor y principal antioxidante de nuestro cuerpo, el glutatión, es el primero que se ve afectado cuando no estamos durmiendo bien. Nosotros mismos estamos saboteando nuestra farmacia interna de podernos recuperar. Por eso es que es bien importante a todas estas situaciones. Entonces, el tema del insomnio es muy peligroso. Es de tratarlo, te decía que yo empiezo a ver cuáles son los temores y empezar a atacarlos de tajo, empezar a hacer meditación, empezar a trabajar con temas de pensamientos positivos porque la gente que no puede dormir está preocupada de algo. Está preocupada por la hija, está preocupada por la hipoteca, está preocupada por la inseguridad que vive el país, que en cualquier momento nos van a asesinar o se van a meter los ladrones. Si trabajamos todo eso, usted puede empezar a descansar. Y siguiendo las reglas que hablamos acerca de antes de la buena higiene del sueño. Sí,
0: si toda esa preocupación no... No son más que ideas, Fer, de que si no me preocupo, soy malo, me es indiferente, no soy buena mamá, no soy buen papá. Cuando decías las mamás que no se duermen hasta que los hijos están de regreso uh -huh. o los que tienen miedo de morirse mientras se duermen y en fin, cada quien con su historia, pero si no es un sueño continuo, un sueño reparador, busquemos ayuda. Como les repito, aquí en Guatemala el doctor Gustavo Coasenza, él es neurólogo y es especialista también en, en, en el sueño. Y tiene su clínica especial para la parte de lo, lo del sueño. Eh, si son partes emocionales, la parte psicológica la vemos con uh -huh. el terapeuta. Si es parte de descontrol de niveles de hormonas, lo vemos con el endocrinólogo, o lo vemos con el psiquiatra, pero lo vemos, o con el neurólogo, pero lo, lo atendemos también, Fer, porque es muy cara la factura que se paga de no dormir y descansar bien, de no reparar, no darle el espacio a nuestro cuerpo eh, para que se autorrepare. De naturaleza se puede autorreparar el cuerpo, pero nosotros también le tenemos que eh, dejar de ayudita. agredir, ¿verdad?, con, con, con todos los malos hábitos que tenemos.
1: En medicación, Carol, por ejemplo, ayuda mucho el tema de magnesio. El magnesio sí. es el mayor relajante del cuerpo, es la materia prima para generar melatonina, ¿sí?, por ejemplo, otro medicamento para las personas que tienen síndrome de piernas inquietas, tomen hierro. Justamente hay una predisposición de las personas que tienen anemia a tener estas reacciones involuntarias de los pies que no los dejan
0: dormir. Fer, en el magnesio, cuando tomas magnesio te ayuda hasta regular tu paladar, el, el sabor. Te facilita el que puedas tú recuperar la diferencia de cada cosa, tiene un sabor Uh -huh. Eso lo perdemos por el exceso de azúcar, de azúcar, el exceso, sí, eso se va perdiendo, vas como uh -huh. anestesiando tus, tus Las, papilas, papilas gustativas. gustativas. Entonces, eh, lean de cada uno de los minerales, porque también los excesos hacen, hacen daño, pero los efectos de que no existan son dañinos. Medicamentos que estamos tomando por alguna enfermedad también te pueden eh, provocar. Alterar. ¿Verdad? Sí. Provocar algún. Ajá,
1: medicamentos en para tu sueño. tiroides, por ejemplo. Sí. Ah, no. Sí, insulina y el tema ah, miren, también. La del cerdo. Todo eso habría que analizar lo que tanto nos puede afectar también.
0: Pues, ¿qué te puedo decir? Pero, por ejemplo, como un lirón?
1: los medicamentos que nos ayudan, ya dijimos la, la, el, el magnesio, incluso se recomienda ir tomando de media cucharadita en más para ir viendo hasta la tolerancia de tu cuerpo. Cuando te empieza a dar diarrea, ahí tienes que pararla y hay que bajarle una dosis. Pero eso es lo que uno debería tomar. Por ejemplo, la tiamina también, vitamina B1, ayuda mucho a la gente que tiene pesadillas. Te desconecta de eso. La B12 ¿Sí?
0: ayuda mucho para el intestino.
1: Entonces, hay muchas cosas. Vitamina sí. C, vitamina D, todo claro, eso sí. nos ayuda también a conciliar mejor el sueño. Pero cuidado con la sobremedicación, sobre todo. Como les decía, son adecuadas muchos omníferos, pero lo, lo ideal, pregúntenle a cualquier especialista del sueño, es... Máximo cuatro semanas de tomar un somnífero mientras uno encuentra la causa y para que la gente pueda descansar, pero a largo plazo se está fracturando la arquitectura del sueño, es muy peligroso, entonces busquen un especialista y no solamente tratar de poner un repello a este gran agujero ¿verdad? del sueño donde Ay, estoy tomando un somnífero, estoy tomando melatonina, pero realmente usted despierta, descansada, despierta, renovada, esa es otra historia.
0: Así es, pues gracias Fer por haber estado con nosotros hoy conversando de este tema ¿Dónde pueden ustedes contratar al licenciado Fernando Young si creen que desde la parte eh, del valor que se dan ustedes a sí mismos pueden mejorar su sueño, en Facebook está como Fernando Young Psicología Integrativa y el teléfono de la clínica es 2336-7399 repito 2336-7399 99. Y si aún no se ha suscrito, lo invitamos, lo haga en nuestra página, es www.carolinaalamujerdehoy.com.gt Ahí es donde tenemos a la venta el libro El Camino y también pues, la invitación a que le den suscribirse en Facebook, en Spotify y en todas las plataformas donde pueden encontrar ustedes esta y otras entrevistas más. Un abrazo a su alma, que estén bien.